0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina e di Radio 3, sabato 17 ottobre 2020. Cominciamo la rassegna eh, dei giornali di oggi, non prima di avervi ovviamente ricordato che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito eh, di Radio 3. Eh, Giornata significativa per l'attualità, non solo per il Covid-19 ma anche per tanti altri temi che cerchiamo di eh, riassumervi e eh, nei quali cerchiamo di guidarvi un pochino per interpretare l'attualità. Intanto si crea uno di quei corti circuiti eh, particolari a livello informativo, nel senso che c'è un annuncio di nuove misure contro il Covid-19, e infatti i, contagi, i nuovi contagi ieri sono stati eh, 10.000, hanno superato la quota eh, simbolica dei 10.000, i tamponi sono stati 150.000, quindi anche sì in aumento ma eh, il 25% praticamente dei nuovi eh, contagi sono tra Lombardia e Campania che registrano rispettivamente 2419 casi e 1261 quindi eh, stretta del governo annunciata però eh, si cerca i giornali ognuno sceglie un pochino un nuovo aspetto su cui titolare ma in effetti questa, le nuove misure ancora non ci sono perché era già stato fatto un DPCM durante la settimana quindi diciamo eh, le nuove misure quelle erano già state prese adesso si annunciano delle nuove si discutono, i giornali ancora non sanno esattamente quali saranno però già in parte le danno per, eh, per approvate quindi si crea un pochino di confusione, quello che è stata invece effettivamente approvata è una nuova ordinanza della regione Lombardia per cercare di arginare i contagi a livello locale che entra in vigore da oggi con i bar che dalle 18 potranno restare aperti solo per il servizio ai tavoli e i ristoranti che chiuderanno sempre alle 24 nuove regole per lo sport sospese attività dilettantistiche, eccetera eccetera e le scuole superiori dovranno organizzare le attività didattiche con modalità mista alternata tra attività a distanza e in presenza per il resto quindi misure annunciate eh, nelle quali però bisogna ancora orientarsi perché non sono ancora state decise effettivamente lotta al virus stretta del governo Titola il Corriere della Sera, regole più dure contro il virus, Conte è pronto a firmare il nuovo DPCM, nella notte l'incontro con i vertici dei partiti di maggioranza per trovare un accordo sulle misure con il PD che pressa per agire con urgenza. Il Premier eh, pensa un ha prefer- un coprifuoco ferro alla francese preferisce una soluzione meno drastica con chiusura anticipata dei locali e rafforzamento dello smart working. Si discute sulle limitazioni dello sport, cioè concordia sul tenere il più possibile aperte le scuole. Ecco, questo eh, sembra una cosa molto importante da dire. A parte le questioni del Covid, su cui andiamo a leggere poi altre cose, i, i giornali si occupano eh, ovviamente della nuova ordinanza in Lombardia di cui vi ho detto e delle polemiche però in realtà eh, su queste misure eh, eh, quali misure effettivamente adottare se più o meno drastiche più o meno radicali eh, quali misure non sono state adottate in questi mesi e quindi eh, il commissario straordinario Arcuri accusa le regioni di non aver installato i 1600 ventilatori previsti per le terapie intensive a sua volta qualcuno, in particolare il quotidiano domani punta il dito contro Arcuri e accusa eh, Arcuri di aver perso del tempo prezioso quest'estate. Tornano le polemiche sull'utilizzo del MES per ehm, le spese sanitarie e quindi diciamo, sui giornali eh, serpeggiano questi, eh, questi dibattiti. Al di là di questo, sul Corriere della Sera vediamo un tema che torna poi sugli altri giornali, se ne è occupata anche Radio Tremondo, eh, Parigi, eh, professore decapitato, mostrò in classe le vignette di Charlie Hebdo, Eh, Il il professore ehm, eh, aggredito e ucciso a Conflans, vicino a Parigi, professore di storia decapitato all'uscita di scuola, aveva mostrato in classe le caricature di Charlie Hebdo su Maometto, l'omicidia, un ceceno di 18 anni, qualcun altro dice 17, è stato ucciso dalla polizia perché aveva rifiutato di arrendersi. Sempre sul Corriere, ma naturalmente su tutti gli altri giornali, anche la campagna elettorale americana, eh, Trump va in tv e la conduttrice lo mette in crisi, quindi diciamo l'incontro a distanza, la, la doppia intervista televisiva fatta per ragioni di Covid a Trump da una parte e Biden dall'altra, eh, sembra aver penalizzato il Presidente in carica. Sul Corriere sempre, il Recovery Fund, l'orologio di Bruxelles, Paolo Lepri eh, invita a prendere rapidamente la decisione a interrompere quello sconto tra i vari paesi e tra eh, i governi europei e il Parlamento europeo su eh, alcune questioni relative alle misure da prendere per... eh, avviare il fondo per la ripresa e invita eh, eh, Bruxelles, e invita diciamo, tutti quanti i protagonisti della vicenda a sbrigarsi eh, perché è urgente. Se si spreca il vantaggio è l'editoriale di Walter Vertroni su, eh, su, eh, sul Corriere, sul Covid-19. Eh, è interessante che c'è il caffè di Massimo Gramellini eh, sul senso di colpa e su la questione della colpevolizzazione e dell'autocolpevolizzazione dei malati in particolare diciamo così i VIP Federica Pellegrini non riesce a capacitarsi che le sia toccato proprio adesso Maria Stella Gelmini giura di essere stata super attenta. Valentino Rossi ci tiene a far sapere di aver fatto del suo meglio per rispettare le precauzioni e non si era mai visto un paziente giustificarsi e chiedere quasi scusa per essersi ammalato ma il covid non è una malattia come le altre eccetera eccetera e Gramellini scrive il covid alla fine scrive alla fine del suo, della sua rubrica il caffè il covid non è la peste né un castigo biblico ma un virus molto contagioso da cui dobbiamo proteggerci meglio che si può e per quanto si può sapendo però che risultare positivi al tampone non solo non è una sentenza di morte non è nemmeno una nota di biasimo e questo diciamo mi ricollego a questo anche perché su internazionale indicora questa settimana c'è un articolo di Science che si chiama proprio il far, tradotto dalla, dalla rivista statunitense Scientifica Science, che si chiama proprio Il fardello dello stigma. Eh, eh, e ricostruisce come la storia delle epidemie di lebra, colera e AIDS dimostrano quanto possano essere devastanti le conseguenze dei pregiudizi sia sui malati sia sulle società nel loro complesso. Quindi tutti gli errori da evitare. Per eh, non aggravare questa pandemia e per non stigmatizzare quindi gli stessi malati per essere malati. Continuiamo quindi le prime pagine dei giornali, eh, Repubblica, eh, l'Italia chiude alle 22, quindi qua diciamo, si ipotizza naturalmente questa cosa. Eh, eh, manifesto per la scuola è uno degli editoriali di di Gustavo Zagrebelsky sull'importanza di mantenere aperta la scuola al centro ovviamente Parigi porta in classe le vignette di Maometto, professore decapitato in Francia di lato la traduzione del discorso di apertura dello scrittore israeliano David Grossman alla fiera del libro di Francoforte eh, alla Buchmesse del 13 ottobre eh, sul vaccino della scrittura, il vaccino della scrittura contro appunto la desolazione della pandemia la stampa eh, anche qui eh, naturalmente covid fuori controllo arriva il coprifuoco e qui anche parliamo di parte diciamo come dire di ipotesi Eh, la cultura di nuovo eh, prima pagina su Repubblica Grossman e qui Liliana Cavani un virus che spegne il cinema eh, la tragedia dello spettacolo e quindi il mondo dello spettacolo. Eh, La pandemia e la paura di decidere di Donatella di Cesare è uno degli editoriali che poi leggeremo. E in basso la campagna americana, vista da un'ottica particolare con reportage di eh, Paolo Mastronilli dal Michigan sul gruppo di estremisti suprematisti bianchi armati che aveva deciso di progettare il rapimento della governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer. Il piano prevedeva di sequestrare nella sua casa per le vacanze, portarla in mezzo al lago vicino e lasciarla affogare. Per fortuna un agente dell'FBI si è infiltrato nel comando e li ha fermati, però diciamo, la vicenda è molto complessa, questi signori sostengono il Presidente Trump e, e quindi questo diciamo, ci fa capire quanto questa campagna americana sia particolarmente... Eh, come dire, pericolosa e difficile curva pericolosa proprio il titolo di avvenire sul contagio ma altre due cose eh, hanno attirato la mia attenzione eh, sulla prima pagina di avvenire intanto ehm... Il rapporto su agromafia e capolarato in Italia, nei campi 200.000 schiavi, sono circa 200.000 i vulnerabili in agricoltura, gli schiavi della terra in mano a caporali e imprenditori sfruttatori e più di 400.000 gli irregolari, immigrati e italiani, in numero in crescita. Gli attuali eh, 200.000 sono la somma tra 136.400 unità occupate completamente al nero e circa 60.000 lavoratori che seppur registrati dall'Inps risultano avere un contratto informale e una retribuzione inferiore a quella prevista dalle normative correnti. Solo il avvenire il manifesto, eh, aprono, mettono in prima pagina questa notizia, eh, su avvenire sempre, eh, altra cosa molto importante, Egitto nel carcere specchio buio di un regime. Eh, eh, reportage di Antonella Napoli sul carcere di, eh, articolo di Antonella Napoli sul carcere egiziano di Tora, lo specchio buio del regime, dove era rinchiuso, tra l'altro, il ricercatore, lo studente egiziano. Patriz Zaki che studiava lo sappiamo all'università di Bologna condizioni disumane, sovraffollamento torture, una struttura che è un inferno nei racconti di chi c'è stato la prigione dove era rinchiuso Zaki simbolo del terrore, nella sezione dello Scorpione centinaia di detenuti da mesi in attesa di giudizio, nelle celle arriva l'incubo del covid quindi questo sembrava Importante sottolinearlo, dicevo il manifesto che titola Terapia d'urto eh, per quanto riguarda il Covid, che anche lui racconta del rapporto Fly CGL sui braccianti invece Veneto e Lombardia capolarato all'apice, anche qui quindi argomenti, argomenti simili e poi molti esteri sulla prima pagina del manifesto. Eh, altro tema che c'è in molti giornali eh, quest'oggi, eh, Unione Europea negoziati esauriti per Johnson adesso sarà no deal, cioè il rischio di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo, il famoso no deal e eh, se ne parla su vari giornali. Biden vince il dibattito tra le due Americhe, sempre sul manifesto, la Bolivia al voto, altro argomento di essere, infine un editoriale di Alberto Negri sulla Turchia. Con la Turchia siamo al punto di non ritorno, l'attività turco sui vari fronti ehm, internazionali e di come diciamo nessuno riesca a contenere Erdogan o nessuno voglia contenerlo. Come dicevo invece il quotidiano domani eh, ha una linea molto dura eh, sulla eh, questione eh, del commissario Arcuri, eh, senza terapie intensive nella seconda ondata i documenti interni inchiodono Arcuri ha sprecato tre mesi, questo è il titolo di prima pagina a luglio il Ministero della Salute gli ha trasmesso i progetti delle regioni il commissario ha dato le deleghe per i lavori soltanto il, 19, il 9 ottobre quindi si sarebbero persi dei mesi preziosi eh, eh, editoriale di spalla di Stefano Fetti direttore di domani ogni contagio è un voto di sfiducia verso il governo Uh, dunque anche il fatto naturalmente il fatto di scegliere un'apertura strana su ora questi non parlano più quelli che zero emergenza stati aperti, covid morto hanno disinformato tutta l'estate ora i dati li smentiscono e quindi diciamo se la prende con i negazionisti e eh, 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 che non hanno eh, che ora stanno, sono silenti eh, dopo aver detto invece il contrario per tutta l'estate eh, anche qui c'è, ci sono le, gli echi delle varie polemiche di cui abbiamo detto tra le regioni il commissario straordinario mentre il foglio eh, non morire di covid, non morire di fame eh, come, come trovare diciamo, l'equilibrio tra eh, le chiusure e le aperture a livello della, del, 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 come dire, della pandemia da un lato dell'economia dall'altro eh, in alto sempre la scuola eh, Maurizio Crippa il posto giusto per professori e studenti sono le aule in presenza ok ma nella fase 2 non buttiamo la didattica a distanza col virus sporco qui c'è un, un gioco di parole non particolarmente riuscito il concetto di, di non buttare via il bambino con l'acqua sporca e l'idea è che la didattica a distanza possa essere un, qualcosa di prezioso da, da mantenere Eh, si si parla anche qui del professore francese lo leggeremo più tardi e c'è una lettera di Giuliano Ferrara eh, una lettera a Luigi Manconi e Federica Graziani che hanno scritto un libro sul giustizialismo morale in particolare contro Marco Travaglio e, e Giuliano Ferrara scrive una lettera perché non ha potuto partecipare alla presentazione del libro. Eh, Dentro eh, il foglio un lungo articolo di Daniele Raineri sulla campagna americana, meno corro più ti supero, Biden è 10 punti sopra perché lascia Trump a farsi male da solo sotto i riflettori e a portare gli americani verso la saturazione. Ci vuole un carattere corazzato per questa manovra, lui se l'è fatto con la sua storia. Quindi un articolone su... Biden e la tattica diciamo così di lasciare eh, Trump esporsi in questa campagna eh, convinti di lui e del suo staff convinti che il presidente poi da solo si faccia più male che bene eh, una buona notizia apre per fortuna eh, il sole 24 ore visco economia meglio del previsto Banca Italia migliora le previsioni di crescita del terzo trimestre e quindi eh, e quindi una buona notizia finalmente al centro una bellissima foto della zona di Castelvetro di Modena per parlare del vino italiano e nel settore vinicolo si stanno diffondendo strategie che portano ad aggregazioni a volte anche tra concorrenti storici l'obiettivo è riuscire a affrontare al meglio l'attuale crisi dei mercati e quindi il vino italiano si organizza per gestire la crisi. Anche qui in prima pagina Brexit Johnson pronti a non vil con l'Europa poi lo vedremo insomma Um, queste sono le prim- questi diciamo, a grandi linee sono i temi delle prime pagine di oggi, eh, fanno eccezione in parte i giornali della destra eh, che vado a leggere, libero il giornale La Verità che titolano sulle tasse tasse sulla prima casa, ideona di gentiloni per pagare il Covid. Il nostro emissario a Bruxelles propone alla Commissione UE di stangare i proprietari di appartamenti italiani. La sinistra ha un'unica ricetta in economia in poste più alte, questo è... Eh, questo, ricorre questo tema sui giornali di destra insieme ad altri due il, il fatto che il virus ha contagiato Maria Stella Germini di Forza Italia e eh, in qualche modo la presenza di Enrico Montesano qui sul libero l'attore è intervistato dal figlio in altri casi sono interventi su di lui ma um, questo è il tema, anche il giornale prima della chiusura arrivano le tasse, il governo rinvia le misure ma non le cartelle fiscali, quindi qui, diciamo si, si, si gioca più sulle 9 milioni di cartelle fiscali che sono comunque arrivate agli, agli, agli italiani, la verità ci chiudono in casa e la tassano pure, qui, sì, quindi diciamo, si arriva al, alla quadratura del cerchio, eh, eh, invece eh, un, e anche qui Enrico Montesano in basso, ma invece un tema interessante, sanità sotto stress, il vero problema del Covid, i danni a tutti gli altri malati. Quindi diciamo la questione che viene posta effettivamente da, da, da mesi è stata un dramma durante il lockdown, eh, la questione che chiaramente l'epidemia di nuovo coronavirus fa sì che poi eh, gli, tutti gli altri malati che hanno bisogno di essere curati e trattati per altre malattie eh, vengano spesso in qualche modo, eh, eh, le, insomma le cure per loro diventino più difficili e quindi certe malattie si complicano, si aggravano indipendentemente dal Covid-19. Eh, oggi ci mandano in rovina il tempo. Eh, eh, l'Europa per distanguarci chiede di rimettere l'Imu, il Lazio verso il lockdown ospedaliero, lo Spallanzani blocca i coveri no covid l'AS5 accetta solo malati gravi quindi questo diciamo, è un po' il panorama oggi escono anche i supplementi culturali, eh, accennerò solamente che Robinson di Repubblica apre alla vigilia di Luca Comics sul, sul fumetto eh, con il titolo La città delle nuvole, quindi quanto è diventato importante oggi Il fumetto è le graphic novel, tutto libri della stampa apre su Antonio Manzini e... eh, e ehm, intervista con Antonio Manzini su Schiavone, il suo personaggio eh, il il personaggio dei suoi eh, romanzi principali e alias del manifesto che apre su Sam Miller scrittore irlandese di Crime Story un un irriducibile irlandese vista questa diciamo eh, lunga ehm, panoramica sulla stampa di oggi andiamo a vedere rapidamente alcune cose eh, Eh, da leggere, abbiamo detto eh, Donatella di Cesare sulla stampa, il momento di essere responsabili non era difficile immaginare che alla grande rimozione dell'estate sarebbe seguita la grande paura dell'autunno per questo non occorreva essere indovini né affidarsi all'algoritmo sarebbe bastata una politica responsabile nel senso eminente di queste due parole politica e responsabilità. L'indice va puntato non solo contro le forze di governo ma anche contro quelle di opposizione che non hanno esitato a trarre effimeri vantaggi dal malessere generale. La pandemia di Covid-19 è una crisi epocale, un evento extrasistemico non paragonabile ad altri in questo secolo che può inceppare il complesso ingranaggio in cui viviamo, con ripercussioni imponderabili. Questo è evidente già da mesi, di fronte a uno scenario di tale gravità, i piccoli giochi tattici, gli espedienti temporanei i rimedi improvvisati appaiono più inaccettabili che mai. Il punto sta nella contraddizione, anzi nella vera e propria schizofrenia tra la politica del rinvio e il proclamato stato di emergenza. Non è insomma possibile praticare l'attendismo metodico tergiversando su quasi tutto, rimandando anche questioni urgentissime come quelle sanitarie e fare allo stesso tempo appello all'emergenza. Come è noto, un'emergenza dovrebbe consentire alle decisioni a un ritmo più rapido, ma è credibile se a proclamarla è chi quelle decisioni le ha rinviate, poi Qui salto una parte in cui appunto si dice che la politica del rinvio è un classico eh, dell'Italia e della politica italiana e poi si va verso la fine. Il rinvio diventa riprovevole quando, mentre incombono problemi urgenti, si dà l'illusione che il tempo sia disponibile è quanto è avvenuto nella lunga estate delle spiagge affollate e delle stucchevoli misurazioni dei banchi scolastici, ma è quanto avviene anche con il moltiplicarsi di norme regionali, provvedimenti e norme ridotti e contraddittori che generano confusione e nascondono a malapena il rinvio della politica. <coughs> Scusate. Forse ci sono due settimane per scongelare il lockdown, ma il tempo stringe, anche per il MES e per il Recovery Fund. Sarebbe finalmente opportuno prendere la via della decisione, che non vuol dire decisionismo. Dialogo e confronto sono d'obbligo in democrazia. A un certo punto però la decisione è inevitabile, a meno di non condannarsi all'inerzia e allo stallo prolungato. È possibile nell'epoca buia della pandemia? Una politica che non ha il senso del tempo e non sa proiettarsi verso mete condivise presume di conservarsi cinicamente ma in realtà non fa che cancellarsi. Questo tema della decisione è un tema che eh, di fatto... ehm, Ritorna anche nell'editoriale di Walt Vettroni, se si spreca il vantaggio sul Corriere della Sera. L'editoriale comincia citando il film di Elio Petri, Todo Modo ispirato al romanzo di. Leonardo sciascia, ma alla fine scrive «La pandemia sta allargando pericolosamente la forbice sociale. In questi mesi la ricchezza totale dei miliardari ha raggiunto per la prima volta nella storia i 10.200 miliardi di dollari, toccando nuovi massimi e superando così il precedente valore di 8.900 miliardi di dollari raggiunto a fine del 2017». Nel mondo ci sono 2.189 miliardari, erano 2.158 nel 2017, ma nello stesso giorno in cui uscivano questi dati la Banca Mondiale stimava che nel mondo 115 milioni di persone saranno trascinate sotto la soglia di povertà per effetto delle conseguenze del virus non reggono società con questi gradi di separazione attingere presto al recovery fund con progetti mirati e prontamente realizzabili usare le risorse del MES per finanziare la ristrutturazione degli ospedali e sostenere il personale garantire ammortizzatori per coprire l'emergenza dal primo gennaio sono queste decisioni non rinviabili né in Italia né in Europa decidere non è un oltraggio alla democrazia è la democrazia scrive Veltroni quindi il senso di questi due editoriali sono come dire, nella, nella stessa direzione di eh, fare delle cose concrete rapidamente. Eh, ora eh, direi che la pagina Covid è stata lunga e articolata e possiamo passare ad altro. Eh, come vi dicevo si parla della Francia e del professore ucciso in strada. Leggiamo Daniele Raineri sul foglio. Ieri verso le 5 di sera a Eragny-sur-Oise, vicino a Parigi, un diciottenne ha decapitato in mezzo alla strada un professore di storia che aveva mostrato in classe, in un liceo vicino, le vignette satiriche su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. L'uomo ha poi messo su Twitter una foto della testa mozzata preceduta dalla formula «In nome di Dio il più misericordioso» e ha rivendicato l'uccisione. «Da Abdullah, servitore di Dio a Macron, leader degli infedeli, ho giustiziato uno dei tuoi cani dell'inferno che aveva osato prendere in giro il profeta». E Monsieur Paty commenta in un secondo tweet sotto la foto del decapitato come se lo conoscesse. L'account è stato subito sospeso. La polizia lo ha trovato sul posto ancora con il coltello in mano che lanciava minacce e lo ha ucciso perché non si è arreso. Nei primi momenti girava l'informazione che indossasse una veste esplosiva e sul posto sono arrivati gli artificieri. Ma non è stata confermata. In questi anni molti terroristi prima di entrare in azione hanno indossato finte vesti esplosive per fare più paura, farsi uccidere dalla polizia e ottenere il martirio. Come molti altri, secondo i media locali, l'assassino era già conosciuto dai servizi di sicurezza della Francia, che ha una lista con migliaia di persone di fede musulmana considerate pericolose per le loro idee estremiste. Era nato a Mosca, su Twitter si chiamava Alan Sar, in arabo partigiano l'uomo che offre sostegno, e come sigla aveva ceceno 270, quindi si può pensare che facesse parte della minoranza di origine cecena che risiede in Francia. Il riferimento a Macron si spiega con il discorso programmatico che il presidente francese ha tenuto tre settimane fa per denunciare il separatismo islamista in Francia. Macron aveva citato proprio la scuola come uno strumento per integrare i musulmani, virgolettato, perché la scuola deve trasmettere i valori della Repubblica e non quelli di una religione, formare cittadini e non fedeli. Il professore di storia aveva mostrato le vignette per una discussione in classe sulla libertà di espressione alcuni studenti di origine musulmana si erano lamentati nei giorni scorsi. Un padre aveva detto in un video che circolava sui social che la figlia era stata sospesa per due giorni perché aveva parlato contro il professore e lo aveva accusato di aver mostrato la foto di un uomo nudo in classe e di avere detto che era il profeta Maometto. Ma qualsiasi legame con le vignette di Charlie Hebdo in Francia è molto pericoloso. Quattro settimane fa un altro diciottenne, questa volta pakistano, ha attaccato con una mannaia due persone che si trovavano in Rue Nicolas Aper, dove c'era la vecchia sede del giornale satirico, quella dove i fratelli Quachy avevano massacrato 12 persone in nome di Al-Qaeda nel gennaio del 2015. Aveva deciso di attaccare perché Charlie Hebdo aveva pubblicato alcune nuove vignette in occasione dell'apertura del processo per la strage. Le vignette francesi avevano avevano scatenato grandi manifestazioni in Pakistan. Questa è ehm, la questione del, del professore francese ucciso che ricorre, che ricorre eh, eh, in vari giornali, abbiamo letto il foglio e invece, invece la campagna presidenziale americana che con l'avvicinarsi del voto del 3 novembre naturalmente diventa sempre più eh, importante anche sui giornali italiani ed è una campagna come abbiamo visto molto molto tesa e eh, molto particolare anche rispetto alle precedenti Eh, andiamo a prendere il pezzo di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera la reporter e il presidente lei non può fare lo zio matto su Twitter lo scontro tra la reporter della NBC e Trump in diretta scusate solo un secondo bevo un goccio d'acqua dunque il personaggio, scrive Giuseppe Sarcina da Washington, il personaggio del giorno non è né Donald Trump né Joe Biden, bensì la giornalista Savannah Gatri di NBC ed è la sua frase più citata dai quotidiani e sul web «Lei è il presidente degli Stati Uniti, non lo zio pazzo che ritwitta ciò che vuole». Gatri ospitava il presidente nella town hall organizzata a Miami dalla sua rete, in contemporanea con l'altro evento simile a Filadelfia, dove George Stefanopoulos di ABC accoglieva Joe Biden. Giovedì 15 ottobre, un'altra serata anomala della politica americana, i due candidati si sarebbero dovuti confrontare in diretta televisiva. Ma poi sappiamo che l'incontro era saltato e quindi si era deciso per questa formula separata. Una sovrapposizione che ha suscitato aspre polemiche anche tra i network. Alla vigilia qualcuno aveva messo in dubbio anche la capacità di Gattri di tenere testa al presidente. Altri avevano insinuato che non sarebbe stata imparziale perché è sposata con Michael Friedman, già consulente del democratico Al Gore. In ogni caso, abituato ai monologhi con gli amici di Fox News, Trump si è fatto sorprendere dalla giornalista 48 anni, nata in Australia da cittadini americani, laureata in legge alla Georgetown University di Washington. Guthrie ha maturato una lunga esperienza da reporter con una parentesi di due anni in cui è fatto l'avvocata per un importante studio di Washington. In questo momento non è difficile individuare i punti deboli della strategia trampiana. Altra cosa però è arginare il presidente sotto i riflettori e giovedì sera il leader americano è scivolato diverse volte nel tentativo di schivare o deviare una domanda insidiosa. Ha dichiarato per esempio di non avere problemi con la mascherina quando la prima cosa che ha fatto tornando dall'ospedale è stata di togliersela subito davanti alle telecamere convocate alla Casa Bianca. Gadiglia ha messo davanti le cifre del suo indebitamento 421 milioni di dollari chi sono i creditori? il presidente ha risposto che si tratta di una piccola frazione rispetto al patrimonio aziendale per la prima volta dunque non ha liquidato come fake news le rivelazioni del New York Times sulle sue imposte e finanze personali poi ecco il suo momento peggiore signor presidente perché contribuisce a diffondere false teorie? chiede Savanna sono retweet ha risposto Trump non opinioni personali Ma lei è il Presidente degli Stati Uniti, non lo zio pazzo che rituita ogni cosa. Ancora, Trump stavolta condanna i suprematisti bianchi, ma non QAnon, il gruppo che diffonde le più assurde teorie cospirative. «Non li conosco», ha detto Trump, «ma condivido la loro lotta contro la pedofilia». Eh, il problema è che quelli di QAnon, scrive Sarcina, pensano che i pedofili siano alti funzionari del Partito Democratico con il benestare di Bill e Hillary Clinton. Pura follia che però macina consenso, militanza, presenza assidua nei comizi trampiani. Sull'altro canale, in un universo parallelo, Joe Biden ha avuto un compito meno complicato, se non altro perché non ha tutte le le vulnerabilità del rivale. L'Ancomer, Stefanopoulos e nessuno dalla platea gli ha chiesto di commentare le ultime rivelazioni giuste o sbagliate che siano sugli affari del figlio Hunter in Ucraina. Sul piano politico è apparso chiaro come la piattaforma di Biden sia il frutto di una faticosa sintesi con l'ala più radicale del Partito Democratico. Dalla riforma della polizia al piano per le energie rinnovabili ha promesso che dirà prima del 3 novembre novembre, se proporrà di aumentare i giudici della Corte Suprema questo quindi era eh, la questione della eh, della, eh, campagna americana e eh, e In realtà abbiamo detto della questione di Brexit, e che è uno dei temi striscianti di questo periodo, che sembra un tormentone insopportabile, ma come dicevo potrebbe avere gravi conseguenze anche sull'economia italiana e in generale, e su quella europea. L'articolo del Sole 24 Ore, a pagina 21, si intitola Johnson... Alza il tiro su Brexit, prepariamoci al no deal firmato da Nicole degli Innocenti da Londra. Boris Johnson invita la Gran Bretagna a prepararsi a una Brexit senza accordo e scarica la colpa del fallimento dei negoziati sull'Unione Europea. L'atteso risponso del Premier Britannico al summit europeo è stato bellicoso e provocatorio ma ha evitato la rottura formale delle trattative. Serve un cambiamento fondamentale nell'atteggiamento della UE che negli ultimi mesi si è rifiutata di negoziare seriamente, ha detto Johnson in diretta. Quindi a cuor leggero e con assoluta fiducia ci prepariamo l'alternativa, un futuro di grande prosperità come nazione indipendente e libera di fare accordi commerciali, di controllare i nostri confini e acque territoriali e di promulgare le nostre leggi. L'Unione Europea ha fatto buon viso a cattivo gioco, dichiarando che i negoziati non solo riprenderanno lunedì, ma saranno intensificati. Downing Street poi ha alzato la posta, dichiarando che è inutile che Michel Barnier, il negoziatore capo europeo, venga a Londra lunedì, a meno che non sia disposto a fare compromessi sostanziali. La prima cosa da dire è che i negoziati commerciali sono finiti, ha dichiarato il portavoce del Premier. L'Unione ha di fatto concluso le trattative, dichiarando che non vogliono cambiare la loro posizione negoziale. I negoziati non hanno senso se l'Europa non cambierà posizione e qui saltiamo eh, l'annuncio che Londra accelera i preparativi per un'uscita senza accordo dalla UE il 1 gennaio 2021 è stato interpretato da alcuni come l'ennesima mossa negoziale di Johnson fonti europee hanno sottolineato che l'importante è che il Premier non abbia chiuso del tutto la porta dei negoziati e che quindi un'intesa in extremis è ancora possibile I punti più dolenti sono la parità di condizioni, l'accesso alle acque territoriali britanniche da parte dei pescherecci europei e il meccanismo di risoluzione delle dispute. Qui consentitemi una precisazione, la parità di condizioni significa le regole commerciali che si stabiliranno eh, in in futuro tra l'Unione Europea e, e Londra per evitare che per fare in modo che Londra sottostia, soprattutto per quanto riguarda le norme sociali e ambientali da una parte, e per quanto riguarda gli aiuti statali alle imprese, eh, rispetti le stesse norme allineate all'Unione Europea per evitare che possa fare concorrenza sleale ai paesi dell'Unione Europea. Questo è uno dei punti principali di conflitto. Insieme, come diceva giustamente l'articolo, alla pesca e all'accesso alle acque territoriali britanniche da parte degli altri paesi e al meccanismo di risoluzione delle dispute in futuro, eventuali dispute, qual è il meccanismo eh, eh, con cui si potranno eh, risolvere eh, le dispute future tra l'Unione e eh, il Regno Unito uscito dall'Unione. Non è il nostro compito rendere felice il premio britannico gli ostacoli sono molti, ha detto ieri il presidente francese Emmanuel Macron accennando però alla possibilità di un'apertura sulla pesca con richieste meno ambiziose da parte dell'Unione Europea Un accordo è ancora possibile se Londra darà garanzie sugli aiuti di Stato e l'Unione farà concessioni sulla pesca ha commentato ieri Anand Menon, direttore del Think Tank UK in a Changing Europe. In ogni caso però sarà un accordo minimalista mi dispiace soprattutto per le imprese che da oltre quattro anni chiedono solo chiarezza e certezza e che ora alla vigilia della scadenza finale ancora non sanno cosa fare. Le imprese in effetti sono stremate dall'emergenza Covid, eh, scrive eh, Nicole degli Innocenti, e non possono permettersi un deleterio no deal, ha detto Caroline Fairburn, direttore generale della CB, la Confindustria Britannica. Dopo quattro anni di negoziati non è questo il momento di arrendersi. La sterlina ha vissuto una giornata di alti e bassi, la valuta britannica che era in ascesa sull'euro prima del discorso di Johnson, è poi calata dopo le parole del, pre- del Premier per risalire dopo il responso possibilista dell'Unione Europea e poi cadere di nuovo dopo la precisazione negativa di Downing Street. Quindi diciamo che, ehm, che ehm, la situazione eh, è tesa, sembrano... Mh, si oscilla tra le schermaglie diciamo, tra sembrare schermaglie, ehm, schermaglie della trattativa negoziali, in qualche modo fatte apposta per alzare la posta e poi arrivare a un accordo ma intanto il tempo sta stringendo e eh, l'accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito ancora non c'è e si potrebbe arrivare a un punto in cui effettivamente non, non si trovi più. Eh, dicevo rispetto a le questioni di politica internazionale Eh, c'è un articolo di Alberto Negri sulla prima pagina del manifesto sulla Turchia Eh, e abbiamo visto che la Turchia in questo periodo, questi ultimi mesi eh, 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 è fortemente attiva su vari fronti eh, eh, in in Siria, in Libia eh, nel conflitto tra l'Azerbaigian e l'Armenia e eh, nel Mediterraneo è minacciosa nei confronti della Grecia e di Cipro e tutto questo aumenta la tensione tra la Turchia e l'Europa e senza che però, secondo Alberto Negri, appunto, vengano presi delle, dei provvedimenti che sarebbero necessari. Con la Turchia siamo al punto di non ritorno, si intitola l'articolo. Il punto di non ritorno con la Turchia di Erdogan è stato superato ormai da un pezzo, ma si continua a far finta di nulla sperando che sotto la minaccia di sanzioni europee Ankara faccia dei passi indietro. In realtà è difficile immaginare che l'Unione possa aspettare dicembre per reagire alle provocazioni del sultano della Nato che manda altre navi nella zona economica esclusiva greco-cipriota disegnata secondo convenzioni che Ankara non ha mai firmato. Eh, La contesa dura da quasi un secolo, da quando dopo il trattato di Losanna del 1923 nacque la Turchia moderna. Qui si fa appunto una storia eh, di, di, di questi problemi di acque territoriali Quindi saltiamo e andiamo a una parte più politica. Con la Turchia sono tutti indignati. Gli europei perché Erdogan vuole il gas nel Mediterraneo orientale e ridisegnare i confini marittimi. Gli americani per i missili S-400 russi schierati sul Mar Nero che possono abbattere anche i loro aerei invisibili F-35 progetto cui partecipavano pure aziende turche per non parlare delle guerre di Erdogan in Siria, in Libia e adesso in Nagorno-Karabakh lì però il giudizio della civile comunità internazionale sul ruolo della Turchia è meno netto perché è un membro della Nato che si oppone alla Russia e allo stesso tempo c'è molto da dire sull'ambiguo comportamento su questi fronti di europei e americani Certo, chi pensa di manovrare Erdogan al servizio dell'atantismo o di interessi altrui, e ce ne sono anche in Italia, è decisamente fuori strada. Qui saltiamo e andiamo uh, alla fine. La Turchia sa bene come far leva nell'inferno dei migranti e dei rifugiati dell'Egeo e sulle rotte balcaniche. Ancara da un pezzo non guarda più né all'approdo nell'Unione né né al rispetto delle sue regole e valori compresi democrazia, diritti umani e leggi internazionali. I politici curdi sono in carcere, gli oppositori pure, i giornalisti e gli intellettuali anche, alcuni detenuti con accuse assurde e prive di ogni fondamento scatenate dopo il fallito golpe del luglio 2016. Tutto senza che nessuno qui in Europa o in Italia dica mai una parola di condanna. La vergogna di Erdogan è anche la nostra. Del resto Francia e Germania hanno fatto di tutto nel corso del tempo per tenere Ankara fuori dal club di Bruxelles. La Turchia odierna del sultano della Nato si muove con ambizioni da potenza neo-ottomana e da paladina dell'Islam politico, con l'obiettivo di negare ogni spazio ai curdi dentro e fuori i suoi confini, e di diventare una piattaforma strategica per i flussi energetici dalla Russia, dall'Asia centrale e ora dai giacimenti mediterranei di trasformarsi essa stessa in produttrice di gas se Erdogan confermerà, come più volte annunciato le mirabbianti scoperte di un grande giacimento nel Mar Nero questo diciamo è, era, era, era Alberto Negri sul manifesto sulle questioni del rapporto con, con la Turchia eh, abbiamo, ci resta ancora qualche qualche minuto eh, ci sono due temi, due temi diciamo così europei in parte collegati a uno alla campagna americana e l'altro alle cose che ci siamo detti sull'Unione, eh, su Repubblica l'Europa che aspetta Biden, la corsa alla Casa Bianca vista da Bruxelles e quindi qui leghiamo diciamo i temi europei alla campagna americana. Carlo Bastasin, eh, in un eh, incontro con i suoi consiglieri qualche settimana fa, scrive l'articolo, la cancelliera Merkel si è espressa in termini che hanno lasciato stupidi i suoi interlocutori attorno al tavolo. Se vince Trump sarò certamente costretta a lasciare perché le relazioni con Washington sono così degradate che restando farei del male al mio paese. Con Con Biden invece potrei lavorare bene. In precedenza Merkel aveva dichiarato di non voler correre per un quinto mandato. La prospettiva del voto americano può aver fatto riflettere la cancelliera, ma più probabilmente le sue parole sono soprattutto un riflesso dell'importanza esistenziale per la politica europea della scelta del Presidente degli Stati Uniti. È di modo anche in Italia sostenere che per l'Europa non cambierebbe molto se a vincere le presidenziali fosse Biden o Trump. Il presidente Conte e il ministro degli esteri hanno detto che siamo equidistanti, bla bla bla. I rapporti, nel senso che salto, I rapporti attraverso l'Atlantico hanno perso peso rispetto all'area del Pacifico, gli USA avevano dissipato il ruolo di riferimento con la guerra in Iraq e la crisi finanziaria globale, tutto ciò è inconfutabile, tuttavia la minore centralità americana ed europea è semmai un motivo per preferire il candidato che offre maggiore cooperazione e non maggiore antagonismo. E qui diciamo saltiamo, ma l'agenda europea si sta definendo su due temi meno convenzionali, l'ambiente e l'agenda, di, e l'agenda digitale, quindi è chiaro che eh, su questi temi è più Biden a essere dialogante che... Trump. Anche il coronavirus giocherà un ruolo importante. La condivisione o meno dei vaccini sarà un test chiave dell'amicizia atlantica. Ma la risposta europea alla crisi sanitaria ha dato forma anche a una capacità politica nuova. Qui forse eh, sto dilungandomi troppo, vado alla conclusione. Ma uno dei cambiamenti più interessanti riguarda l'attenuarsi della spinta sovranista. In diversi paesi i partiti populisti o anti-europei si stanno riconvertendo a cominciare dalla Lega, dando e ricevendo maggiore equilibrio al sistema politico europeo. I portavoci dell'alt-right sono scomparsi, i rapporti con la Russia sarebbero meno vulnerabili una volta che Putin non potesse più contare sul sostegno di Washington nello scontro con gli europei. È francamente difficile capire come in Italia si possa essere equidistanti tra le due Americhe che si confrontano il 3 novembre. Bene, direi che eh, con questo possiamo terminare la rassegna rassegna di oggi, Eh, avrei voluto leggere il pezzo sul carcere egiziano ma vi ho comunque eh, ricordato i dati centrali della situazione dei diritti umani in Egitto e del carcere dove è detenuto lo studente Patrick Zaki, Eh, direi che possiamo concludere qui la rassegna di oggi, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a risentirci tra poco.
1: Jacopo Zanchini, vicedirettore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
2: Buongiorno, buongiorno di nuovo eh, Bentrovati anche al filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, direi di partire subito con la prima telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Claudia.
2: Buongiorno Claudia, da dove chiama? E
3: eh, chiamo da Manfredonia.
2: Prego, mi dica.
3: Niente, eh, volevo soltanto esprimere un po' il parere che non è solo mio, ma di tante altre amiche e colleghi, a proposito di quanto è successo in Francia. Sì. Quindi... Doverosa precisazione, niente e nessuno giustifica la violenza, ma ci mancherebbe altro, ma neanche si giustifica la libertà di offendere da parte di qualcuno o di un paese, esattamente come non riteniamo cosa buona e giusta rimuovere dalle scuole di un paese come quello nostro cattolico dei simboli religiosi, però li vogliamo togliere, e eh, ok, va bene, togliamoli pure, però noi a scuola Insegniamo ai ragazzi il rispetto delle differenze e quindi anche delle differenze religiose. Non insegniamo l'ospedità che è una cosa diametralmente opposta al rispetto. Non so se mi spiego. Sì. Quindi secondo me è una terra che accoglie persone di cultura cultura diversa, religione diversa, può pretendere l'adeguamento a delle leggi che ti obbligano al rispetto dell'altro, quindi se nel tuo paese è normale praticare l'infibulazione, qui nel mio paese è severamente vietato, punto, questo ok ci sta, ma è cosa diversa, offendere esiste. Oh, mi
2: sono spiegato. Sì, eh? va benissimo. Ok, okay grazie. Il punto, il punto è chiaro, e tocca un argomento senz'altro estremamente delicato. Mm, l'impostazione l'impostazione della nostra ascoltatrice è comprensibile dopodiché però come dire finisce per mettere in dubbio una delle questioni centrali delle democrazie cioè la libertà di espressione e il suo come dire correlato che è la libertà di satira la satira non può essere, consentita, non può essere considerata un'offesa ma può essere considerata diciamo un, un diritto in democrazie e quindi anche eventualmente, eh, e anche eventualmente persino appunto l'offesa, qualora sia diciamo non sia diffamazione e quindi non sia un reato penale. Quindi in qualche modo eh, l'equilibrio da trovare è complicato, però io penso che in generale la difesa della libertà di espressione sia eh, al primo posto nelle nostre democrazie, che il rispetto sia una norma, Assolutamente centrale nella convivenza civile, ma che dopodiché non si possa immaginare di evocare, eh, soprattutto dopo una, eh, un caso di cronaca in Francia così grave, eh, di evocare diciamo così più il rispetto eh, delle altre religioni e culture che non eh, il rispetto della libertà di espressione, che mi pare centrale. Eh, È chiaro poi eh, che nel caso francese il dibattito è particolare, la Francia è un paese non non laico ma addirittura laicista in cui eh, eh, i simboli religiosi non esistono ovviamente eh, e penso che questo sia giusto personalmente nei nei uffici pubblici ma a cui in generale ovviamente non si insegna la religione a scuola ma cui e la Repubblica, come viene chiamata è considerata un baluardo di laicità, la religione è fuori dagli affari pubblici e quindi si ritiene eh, in parte insomma voglio dire giustamente che la libertà di espressione investa tutti i campi, anche quello religioso è chiaro che poi eh, le tensioni degli ultimi anni gli attentati quelle cose che sappiamo hanno provocato ehm, grandi tensioni tra questi, tra questi fenomeni da una parte eh, il diritto di satira di libertà di espressione dall'altra diciamo, la suscettibilità di alcune comunità eh, Charlie Hebdo era sempre stato estremamente dissacrante su tutti i temi e ha ritenuto ovviamente di esserlo anche su questo, hanno pagato per questo un prezzo raccapricciante Eh, sinceramente in questa fase mi sento più di eh, difendere queste queste posizioni per quanto poi spesso lo trovassi non divertente o, o poco appropriato in generale penso che questo sia anche un po' il sale della... Della democrazia e che la gravità di questo evento del professore Sgozzato che nasce probabilmente da tante forme di disagio che hanno a che fare anche con altre cose eh, ci debba fare riflettere sul, eh, sull'importanza del, del rispetto di tutti da una parte ma sull'importanza anche del rispetto delle regole della democrazia dall'altra un'altra telefonata prego
4: Massimo Dovigliano buongiorno vanto abbonato di internazionale, Eh, eh, quindi allarghiamo un po' il campo se possibile, il il discorso è questo, Eh, leggo, leggo, sono tre righe, attenzione, eh. Eh, cosa ha detto il leader dell'opposizione portoghese al Presidente del Consiglio che ovviamente non è della sua parte, questo signore si chiama Cosè Senna Gulao? Signor Primo Ministro, le auguro coraggio, nervi saldi e molta fortuna, perché la sua fortuna è la nostra fortuna. Allora la domanda, come, se, come diceva quello là, sorge spontanea: allora la nostra opposizione invece per forza deve essere becera, no? tutti i giorni direi attaccare, gridare, urlare, eccetera, eccetera. E le posso assicurare che non è che Conte mi faccia impazzire di gioia, uh-huh. però, come diceva questo signore perché la sua fortuna è la nostra fortuna, ovvero in momenti di pandemia, in momenti di crisi economica, se urli non porta a casa niente, ossia certo. estringo e chiudo, perché lasciamo spazio agli altri, non certo. puoi essere attaccato ai sondaggi mentre la gente torna ad essere attaccata ai respiratori. Certo. Ha lei la parola.
2: Grazie. Guardi, ehm, sono d'accordo con lei, è una questione... Eh, è una questione molto delicata questa in Italia e lo è spesso anche di fronte a altri, altre emergenze di ogni, di ogni genere. La politica spesso non fa eh, egregiamente il suo lavoro e eh, ci si divide anche, eh, in, insomma è gi- È normale e anche giusto che nei momenti di crisi, anzi proprio nei momenti di crisi, l'attenzione delle opposizioni in generale nelle democrazie eh, sia molto alta e che la critica al governo sia non solo legittima, ma necessaria anche per far fare ai governi al meglio il proprio lavoro. E questo è un fatto. Eh, Diversamente invece quando si approfitta di una di una crisi molto grave come questa, per fare eh, come dire, anche eh, e per cercare di portare a casa poi alle prossime elezioni dei risultati e per cercare di strumentalizzare il dramma che si vive per degli attacchi talvolta eh, pretestuosi e talvolta invece addirittura eh, inappropriati, come nel caso nella fase in cui ci si, si accusava di essere troppo allarmisti e di voler chiudere eccessivamente il paese perché in fondo questa cosa, questa malattia era poco più di un'influenza eccetera eccetera insomma chiaramente in questi casi poi è difficile eh, giudicare certe forme di opposizione responsabili non è una cosa, che, non è una cosa solamente italiana non tutti, in, in molti paesi ci si scontra purtroppo anche su queste cose la lotta politica in generale è diventata eh, più, eh, più accanita, il populismo in generale per quanto in, in, in arretramento è entrato comunque nei costumi eh, politici di molti paesi pensiamo anche a quello che succede nella campagna americana quindi eh, fa bene lei a sottolinearlo sull'Italia eh, rimanendo con un occhio più largo Possiamo dire che è anche un tratto diciamo, della nostra epoca. Qui abbiamo, abbiamo un messaggio, eh, date le ripetute violazioni del rispetto delle persone di colore e, e dei loro diritti ehm, da parte delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, violazioni sempre numerosissime anche durante la presidenza Obama. Non si renderebbe necessaria da parte, sua, eh, non si necessaria da parte dell'Europa imporre sanzioni nei confronti degli Stati Uniti? Questa è la domanda di Esther. Qui eh, mi pare che ci sia un, un, um, un malinteso diciamo, rispetto a cosa sono le sanzioni, cosa sono le democrazie e cosa sono eh, i rapporti tra i paesi. Um, è complicato, ma eh, diciamo così: i rapporti tra i paesi democratici eh, sono, 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 sono caratterizzati da, eh, da, soprattutto tra paesi alleati, sono caratterizzati da eh, 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 come dire. Eh, delle relazioni estremamente insomma, eh, armoniche, il tentativo anche di, 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 di comprendere che nessuno, nessun paese diciamo così, è, è perfetto, nessuna democrazia è perfetta, alcune democrazie sono particolarmente dis- disfunzionali, eh, ingiuste e eh, hanno al loro interno delle fortissime disuguaglianze, eccetera, eccetera. Dopodiché è evidente che. Eh, ogni paese ha i suoi problemi e che alcuni paesi hanno dei, dei problemi, per esempio, di razzismo, come gli Stati Uniti, ma sono sempre e pur sempre dei paesi democratici. Non, si è, come dire, non spetta a altri paesi democratici adottare delle sanzioni se non vi siano, se, se, come dire, se, non vi si è, se, 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 se ci sono delle, delle violazioni. Per quanto diffuse, anche in parte punite, e anche in parte sulla quale in parte ci sono delle reazioni anche politiche, all'interno delle democrazie stesse. Diversamente, può succedere che rispetto a paesi autoritari, si cerchi di far sentire la propria voce per evitare che le situazioni in paesi che sono delle dittature peggiorino per le opposizioni, per i dissidenti, per i carcerati, per le persone come per esempio l'Egitto, oppure abbiamo parlato della Russia ma abbiamo parlato oggi assolutamente della Turchia, assolutamente si è parlato della Cina, la questione degli uguri, quindi diciamo, nei paesi i paesi democratici adottano delle sanzioni verso i paesi autoritari per cercare come dire, di dare dei segnali a quei governi eh, rispetto a una situazione dei diritti umani che è quella di paesi eh, dittatoriali e di oppressione totale. Per quanto riguarda le gravi disfunzionalità che ci possono essere nelle singole democrazie appartengono a un'altra categoria e non è con le sanzioni che si regolano questi rapporti, tanto più che sono paesi in cui ci sono appunto dibattiti democratici e poi su queste cose si vota e si cercano delle soluzioni, poi forse non si trovano, forse ci sono dei problemi di lunga durata come quello eh, razziale negli Stati Uniti, però diciamo eh, non non funziona nello stesso modo. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno. Allora,
5: sono Jean Basmogie di Reggio Emilia.
2: Senta, Prego.
3: io
5: vorrei parlare della, di Erdogan e la sua politica. Sì. Allora, io mi chiedo due o tre domande così piccole. A chi giova la destabilizzazione del Medio Oriente e della zona del Mediterraneo? Come mai Erdogan è così forte, capace di invadere, e occupare paesi anche appartenenti alla stessa Nato alla quale lui. Eh, aderisce nei confronti dell'Europa perché è così forte mi chiedo se il Pentagono è così innocente allora penso che Erdogan sia una mano che che fa il lavoro sporco per per, per il Pentagono per eh, la grande potenza perché un'altra persona sarebbe sì. stato fermato al momento in cui prima di incominciare come sì. sappiamo storicamente che quando ha attaccato il Kuwait ha o altri paesi ha occupato. Ha occupato. Ha occupato. Sì. Sì. come mai Erdogan è così poi oltre questo no. vorrei sapere una sola cosa che lui cer- cerca di attaccare i kurdi mentre gli americani in Siria proteggono i kurdi sì. ma gli americani alla fine tratteranno sì. i kurdi con Erdogan, cioè. Eh, eh, diciamo...
1: Ho capito la sua
2: domanda, eh, okay. rispondo immediatamente a entrambe le domande. Guardi, Grazie. c'è un vecchio. Come dire, ci sono dei modi di ragionare che sono, eh, che sono del Novecento e rimangono tali anche quando le cose cambiano. C'era John Maynard Keynes che diceva che quando i fatti, i fatti cambiano, lui era abituato a cambiare idea e, e chiedeva al suo interlocutore e lei, signore, che cosa ne pensa. Ecco, io direi che. La questione è un po' questa. Oggi noi viviamo in un mondo che è molto diverso da quello degli anni 70, 80, 90 anche inizio 2000. Eh, Viviamo in un mondo eh, multipolare e senza multilateralismo in cui potenze locali e regionali eh, applicano le loro logiche di potenza eh, cercando il loro spazio e questo è il caso della Turchia. Non solo la Turchia è un membro della Nato, Ma ha ha comprato poco tempo fa i i missili SS-400 dalla Russia. Voglio dire, in questo momento è eh, presente in Siria, eh, dove sostiene, eh, eh, come dire. Eh, militarmente ehm, è presente nella fascia di confine eh, nord della Siria eh, per tutelarsi da una parte, soprattutto diciamo, sulla questione dei curdi è presente in Libia dove difende il governo centrale è presente nel nord dell'Iraq è presente eh, come dire, eh, con manovre nel Mediterraneo orientale intorno a Cipro e alla, eh, minacciando diciamo, Cipro e la Grecia ed è presente ancor di più eh, nel conflitto del Nagorno-Karabakh eh, eh, sostenendo l'Azerbaigian contro l'Armenia tutto questo eh, è dettato da ragioni interne Eh, Erdogan eh, ha deciso eh, proprio nel vuoto, nel ritiro da una parte eh, degli Stati Uniti dall'area europea e del Medio Oriente che già era avvenuto nell'epoca di Obama e nel vuoto che si è creato anche strategico ha deciso di intervenire in queste aree anche per ragioni interne per, per rafforzare la sua presa sulla società turca dopo il tentato golpe. Il colpo di Stato del 2016, una volta eh, tramontata ogni ipotesi di adesione all'Unione Europea, eh, ha impostato una una sua politica di militarismo, nazionalismo ed espansionismo con l'Islam come come elemento identitario. che eh, serve a cementare il suo potere gli Stati Uniti in questo caso c'entrano poco se non pochissimo e e pensare che sia sempre una specie di che ci siano sempre dei grandi fratelli che che operano nel mondo lo vediamo e che che muovono i paesi come fossero eh, dei pupazzetti non è più così Eh, anzi oggi viviamo in un mondo che è più pericoloso in parte anche perché Tante potenze regionali e, tante potenze, ehm, eh, e, e, e tanti paesi eh, eh, si muovono autonomamente, eh, lo vediamo adesso, per esempio in Azerbaigian, eccetera, ma lo vediamo in tanti conflitti della nostra epoca, lo ved- la Russia, per esempio, nel caso dell'Ucraina, eccetera, e eh, 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 questo eh, viene fatto proprio perché in qualche modo sono saltati gli equilibri di un tempo non che gli equilibri di un tempo fossero belli intendo dire, però dobbiamo imparare probabilmente a ragionare in un'altra maniera e a capire che eh, i vuoti in politica vengono sempre riempiti e che il, l'isolazionismo trampiano eh, negli ultimi quattro anni e prima eh, il, eh, come dire, il fatto di la decisione di Obama di dare la preminenza alla, al rapporto con la Cina e le preoccupazioni sull'ascesa sulla della Cina rispetto alla presenza degli Stati Uniti in, in Medio Oriente e nel Mediterraneo e poi le primavere arabe eccetera eccetera hanno, hanno cambiato in parte il mondo e l'hanno reso eh, quel mondo diciamo più anarchico più confuso in qualche modo più, eh, più, più difficile da da interpretare che è il mondo di oggi io capisco che le le buone vecchie certezze che c'è il grande fratello c'è lo zio Sam oppure eh, c'è la spectre che che governa il mondo sono sempre delle pannicelli caldi in cui ci possiamo consolare per cercare di capire un mondo che se no è sempre più difficile da capire però purtroppo le cose non sono così semplici c'è un'altra telefonata Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno sono... buongiorno, sono Nadia, sto chiamando da pescia romana, ma sono... abito a Roma. Volevo segnalare questo episodio piuttosto allarmante. Allora, sabato è arrivato un ragazzo francese di mia figlia in arrivo da Parigi, è arrivato a Fiumicino e... provvisto del documento aveva fatto il tampone regolarmente 72 ore prima, scrupolosamente che attestava la sua negatività Ehm, durante il viaggio gli è stato semplicemente fatto compilare un'autocertificazione sull'onore come dicono in Francia e e quando è arrivato a Fiumicino non è stato richiesto di esibire nessun documento tantomeno non c'era nessuna struttura potesse provvedere a fare il tampone niente, è entrato, lui poteva benissimo arrivare anche senza aver fatto nessun tampone trovo questo piuttosto inquietante certo. per qualcuno che proviene da un paese eh, con allerta massima ecco, certo. mh, inquietante e un po' cialtrone direi molto cialtrone, certo.
2: Certo. grazie grazie, direi che l'intervento non ha bisogno di commenti eh, io, che io sappia si fanno eh, i cosiddetti tamponi rapidi alle persone di provenienza da paesi eh, da una serie di paesi, tra questi sapevo anche la Francia, sicuramente il Belgio, il Regno Unito e altri paesi. E, e, e normalmente dovrebbero essere fatti all'aeroporto. Ora, eh, tra l'altro, gli aeroporti sono. Io sono stato a Fiumicino per altre ragioni ieri e, e gli aeroporti sono anche semi-deserti, quindi diciamo non, non c'è neanche un tema di, di affollamento, eccetera. Quindi se. Se non vengono prese queste misure è, è, è problematico e la signora ha ragione assolutamente a, 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 a sottolineare la cosa. Ci sono dei messaggi, molti messaggi. Le vignette sugli ebrei negli anni 30 erano libertà di espressione, erano affermazioni di laicismo o erano razzismo? Come le leggiamo oggi? Fin dove si può arrivare in nome della provocazione? È possibile che una legge dello Stato vieti certe vignette? ed è possibile porsi questa domanda senza che qualcuno ci imputi la volontà di giustificare dei terroristi assassini questo messaggio di Max è molto intelligente, molto interessante ed è proprio la questione di cui abbiamo parlato oggi per quanto riguarda le vignette sugli ebrei degli anni 30 molto spesso anche lì bisogna distinguere erano vignette che venivano pubblicate da giornali di regime in in paesi che erano delle dittature come la Germania nazista o o l'Italia fascista. Diverso sono le vignette che vengono pubblicate in un paese democratico come la Francia. È chiaro che fin dove si può arrivare con la provocazione e, e, mh, fin dove si so può riguardare eh, con la provocazione? È un dibattito permanente, direi in democrazia. È un dibattito permanente e, e direi che, che governarlo con la legge è sempre molto complicato. Ci sono, ci sono eh, periodi eh, in cui certi temi sono più, sono più delicati. Cioè, c- c- non, è vero che è, è difficile porsi questa domanda senza che qualcuno ci, ci, ci dica che che possiamo tentare di giustificare dei fanatici eh, assolutamente no non giustifichiamo mai i fanatici però è, è lecito porsi queste domande è assolutamente lecito porsi lei hanno una risposta che purtroppo è, è fluida che dipende dal, dal momento ed è difficile da, da governare attraverso la legge c'è poco da fare mi um, interessava Mi interessava leggere qualche altro messaggio su. dunque. Allora, gentilissimo dottor Zanchini. Mancano regolarmente le notizie sui movimenti separatisti scozzesi ed irlandesi che forse potrebbero godere di solidarietà europea perché. Scrive Luigi. Eh, In realtà non mancano le notizie. La questione della Brexit di cui parlavo prima eh, solleva dei grandi problemi in rapporto alla Scozia. Eh, Che succede? Che ehm, la Brexit, che in questo momento è è, è un tema e che lo sarà di qui alla fine dell'anno, pone gravi problemi alla Scozia perché la Scozia è, mh, ha votato eh, eh, a stragrande maggioranza per il Remain e noi sappiamo anche che gli scozzesi hanno eh, qualche anno fa fatto un referendum sull'indipendenza in cui l'indipendenza ha, ha perso di poco e gli scozzesi sono fortemente europeisti e al contrari alla Brexit. Uno dei gravi problemi di Boris Johnson, che in questo momento ne ha molti, è, e anche eh, questo, non è solo la Brovid come viene chiamata, in Inghilterra la chiamano la Brovid, cioè il misto tra la Brexit, il rischio di una Brexit no deal e il Covid, cioè che il Regno Unito si trovi incastrato in una crisi economica devastante dovuta al fatto che da una parte oggettivamente il governo di Boris Johnson non ha agito bene contro eh, eh, l'epidemia di Covid-19 e che dall'altra eh, il rischio di una Brexit no deal eh, sarà comunque una botta notevolissima eh, eh, dalla, eh, per quanto riguarda l'economia. Eh, 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 gli scozzesi a questo punto sono fermamente intenzionati, in caso di, di, di Brexit in generale, ma tanto più in caso di Brexit no deal, eh, eh, a chiedere un nuovo referendum. Si potrebbe porre una nuova crisi costituzionale in, eh, nel Regno Unito, qualora diciamo, eh, i conservatori e Boris Johnson non, è, non intendano, non intendano eh, concederglielo. Tanto più, eh, dicevamo prima del problema della pesca e che una dei, dei, paradossalmente uno dei problemi nell'accordo con eh, l'Unione Europea è proprio la pesca, perché eh, Londra vuole addirittura negoziare annualmente delle quote di accesso alla pesca in base alla centinaia di specie di pesci, cioè eh, ogni anno si mette mettere intorno al tavolo per... per per dire eh, le quote che gli europei possono pescare di queste 100 specie di pesci voi capite che l'Unione Europea è un po' perplessa da questa cosa ma è legato anche questo al discorso della Scozia perché la principale comunità di pescatori britannici è in Scozia quindi, una sconfitta di Londra nella sua volontà di eh, riguadagnare la sovranità sulle sue acque territoriali rischia di essere strumentalizzata dal partito nazionalista scozzese indipendentista che ha il vento in poppa nei sondaggi, e quindi avrebbe un ulteriore tema questo della pesca per, per agire. Poi c'è la questione dell'Irlanda che è ancora più complessa, nel senso che, come sappiamo dagli accordi di Venerdì Santo, eh, firmati attraverso gli auspici di Tony Blair, il conflitto nord-irlandese, si è molto molto ehm, come dire, andato verso una soluzione il problema è che eh, l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda, con capitale Dublino appartiene all'Unione Europea eh, ma l'Irlanda del Nord come sappiamo appartiene al Regno Unito quindi eh, ci dovrebbe essere eh, un giorno il confine tra l'Unione Europea e il Regno Unito che passa all'interno dell'isola d'Irlanda al confine che divide diciamo le due Irlande la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord il ripristino di questo confine rischia di ehm, di nuovo riacuire diciamo, il conflitto in Irlanda del Nord e, e, e questo è un'altra delle preoccupazioni eh, di, eh, di Boris Johnson e quindi un altro dei temi su cui si sta trattando per la Brexit è quanto questo confine non possa essere spostato, quanto ci sia una libertà di circolazione e non si ripristini il confine lì per evitare diciamo, che il conflitto tra le comunità cattoliche e protestanti nell'Irlanda del Nord risorga nuovamente, eh, per eh, non richiudere un confine che si è riaperto con fatica e oggi è completamente aperto in questi anni e quindi eh, spostare appunto il confine al di fuori, eh, eh, al di fuori insomma nel, 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 nel canale della manica per capirci. Ecco. Quindi di queste cose non solo si parla ma si parla molto nelle trattative sulla Brexit e sono al centro di queste cose. Sentiamo un'altra telefonata.
0: Sì, buongiorno, mi chiamo Daniela e le telefono dall'Umbria.
2: Buongiorno Daniela. Eh,
0: vi porto l'attenzione su questioni legate al Covid, eh, allora io sono la figlia di una signora malata di Alzheimer che è ospite di una RSA,
6: certo.
0: ho fatto un appello a inizio ottobre, un appello pubblico ripreso dai media locali eh, per chiedere l'allargamento delle maglie e delle visite a, a questi pazienti, certo. non pazienti, sono ospiti. Sì, certo. Eh, mia madre è malata ci sono strutture dove ci sono persone che non hanno patologie eh, eh, e ho ricevuto pubblicamente attraverso eh, il il messaggero la risposta favorevole dell'assessore alla sanità della regione Umbria che si dichiarava disponibile a rivedere diciamo l'organizzazione delle visite parentali Eh, naturalmente poi è subentrata la seconda fondata di emergenza e eh, alle parole non hanno fatto seguito i fatti allora io vorrei, io sto cercando di fare rete ed è difficilissimo con altri parenti in Italia, difficilissimo perché siamo da soli quasi sempre rispetto alle singole strutture a combattere questa battaglia perché i parenti hanno paura, non del Covid, hanno paura di ritorsioni sui propri congiunti. Addirittura. Eh sì, perché vorrei fosse chiara una cosa, anche la migliore di queste strutture è un'impresa. Ok? prima sì. di tutto quindi viene gestita con una logica di ottimizzazione dei costi e di massima, massima, massimizzazione dei profitti mettiamola così sono molto in questo sono molto cruda però sì. uh, vi devo raccontare quella che è la realtà certo. e non, uh, detto ciò è chiaro che le strutture sì. sono preoccupate perché certo. alcune sono state toccate dal contagio molto. allora vorrei fare presente due cose la certo. prima il contagio non arriva con i parenti non è arrivato con i parenti è ovvio che il contagio, questo tutti me lo confermano anche i tecnici, sì. diciamo così nonché coloro che ricoprono posti di responsabilità apro e chiudo parentesi io naturalmente sì. di tutto questo ho in, con, in, parlato con la direzione sanitaria della struttura con la direzione sanitaria dell'ASL va
2: bene, però qui non ci, ci addentriamo troppo mi no,
0: volevo soltanto sì. dire che eh, tutti mi, sappiamo che il contagio arriva con gli operatori. Allora, prima cosa, se, perché le sto facendo questo discorso? Sì. Perché eh, con questa seconda ondata di emergenza Covid stanno richiudendo le
2: strutture. Certo, è chiaro.
0: La rica- no, non è chiaro, aspetti, richiudendo a no. noi parenti, aspetti, aspetti. Sì. Le nostre visite super contingentate, certo. da tempo, in si- massima sicurezza, va bene? Okay. Io personalmente ho anche detto fateci fare il tampone, perché... Certo. Allora,
2: provocazione... No, 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 no. mi dispiace, eh, io ho capito no. perfettamente il senso del suo intervento, Aspetta, ma purtroppo così la trasmissione divertente. la fa lei, mi, eh, mi, no, mi, lei si mi rende senti... conto che le telefonate sono tante, io ho capito sì, il punto. Però...
0: Mi scusi, mi ho dimenticato il suo nome. Ha parlato molto a lungo adesso. S- sì. veramente molto allora, guardi, le lascio anche... la
2: conduzione della trasmissione. No, no, vi faccio dire no. soltanto
0: una cosa importante. Molto importante. Allora, le... se l'emergenza è grave, gli operatori che normalmente hanno una vita sociale al di fuori delle ore di lavoro devono restare dentro le strutture. Va bene. Tornando. Ho capito se il no, punto. Dobbiamo, possiamo... Grazie
2: mille, grazie signora. Allora. Eh, qui si pongono diversi problemi molto eh, mi dispiace essere stato duro con la signora che tra l'altro pone dei problemi molto concreti ma purtroppo le trasmissioni hanno le loro leggi e eh, e, eh, debbono essere rispettate Eh, l'età è tra i fattori principali di rischio per il Covid-19 la media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-19 è 80 anni ed è più alta di oltre 25 anni rispetto a quelli che hanno coloro che hanno contratto l'infezione. Quindi diciamo l'altro fattore di rischio sono le malattie precedenti, solo il 3,6% dei deceduti di Covid-19 non ne soffriva, quindi diciamo è chiaro che gli anziani sono, eh, e l'abbiamo visto in questi mesi, le principali eh, persone a rischio Covid-19. È chiaro che quindi questa, eh, questa popolazione della terza età va assolutamente tutelata dall'altra parte c'è un altro problema pensiamo che la Germania per esempio ha vietato le visite dei parenti nell'equivalente delle RSA tedesche All'inizio di febbraio, ancora quando si, l'inizio della pandemia in Europa era, uh, era um, agli albori, quindi c'è un tema uh, di tutela delle persone che sono nelle RSA. Dall'altra parte, giustamente, la signora pone un altro problema e dice le RSA sono però delle imprese. La logica attraverso cui queste cose funzionano non è una logica, diciamo così, che va incontro. Quindi ai parenti e ai malati, ma è più una logica di, eh, così, diciamo così, di profitto. E questo è è un altro tema fondamentale del quale bisognerebbe parlare di più si abbia parlato molto della questione di sanità pubblica sanità privata, sanità territoriale pochissimo si è parlato di come sono organizzate e di come sono strutturate queste RSA che pure sono stati uno dei centri dell'epidemia quindi su questo la signora ha ragione dall'altra parte è vero e, 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 ed è anche in parte normale che le visite dei parenti in una situazione di epidemia e di pandemia siano contingentate e, e che siano e che debbano avvenire eh, in, in come dire, in, ragioni, in, in situazioni di massima sicurezza allo stesso tempo è vero che il personale che, che allo stesso tempo è vero che è anche tutto da dimostrare che, che il, eh, il contagio è stato portato solamente dal personale perché anche lì ci sono esperienze di ogni genere quindi è complicato trarre una regola generale è chiaro che il personale a sua volta ha una vita sociale, è chiaro che queste persone dovrebbero fare molta attenzione eh, ma allo stesso tempo non possiamo pensare che anche tutto il personale che gira intorno all'RSA, che poi è tantissimo fisioterapisti, logopedisti specialisti di ogni genere possa eh, vivere tutta la vita chiuso là dentro perché fa un lavoro che lo mette a contatto anche con altre persone quindi io capisco la tristezza e il disappunto della signora e anche capisco benissimo eh, eh, che per delle persone soprattutto malate di problemi di demenza senile o di questi problemi non vedere i propri cari o vederli troppo poco sia una, una, un'ulteriore fonte di aggravamento dei problemi, quindi tutta la mia solidarietà allo stesso tempo è chiaro che ci si muove su un crinale complicato che è quello tra la, tra la prevenzione eh, dell'epidemia, una categoria di rischio e invece quello delle giuste esigenze dei malati e dei parenti è molto difficile prendere le decisioni giuste, allo stesso tempo fa bene la signora a eh, considerare e sottolineare che spesso le logiche alla base di queste scelte non sono delle logiche solo sanitarie eh, 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 o solo di prevenzione, ma che rispondano anche a eh, delle logiche di profitto e su questo certamente c'è una riflessione da fare. Eh, possiamo avere un'altra telefonata? Pronto?
7: Sì, salve, io sono Ciro, chiamo dalla Campania alla provincia di Napoli. Buongiorno ancora per la pandemia però eh, devo dire meno male che esiste internazionale Ci cioè, apre la mente al mondo e a noi stessi eh, io bello. ho quattro figli tre figli miei hanno dovuto eh, in un certo senso interagire con i tamponi uno che torna dalla Sardegna gli hanno fatto il tampone però non gli hanno detto niente uno che è tornato da Milano ha lui di sua spontanea volontà pagato 50 euro per fare sì. il tampone, un altro figlio mio sono andato all'ASL perché ha avuto dei contatti durante un concerto. Sì. con un
2: Dobbiamo sbrigarci un po' di più. Sì. sì. E
7: praticamente eh, succede questo, che eh, anche se io non sono d'accordo con, con il presidente della mia regione, però sì. purtroppo cioè limitare i contatti sembra che eh, possa essere io sono un lavoratore della scuola quindi.. ecco,
2: mi deve arrivare non... la domanda però
7: no, eh, la mia è una considerazione sì. io penso che i tamponi vadano fatti eh, vadano estesi così come in Francia anche se stanno peggio di noi va- vadano estesi anche gratuitamente non è che io vado all'ASL e chiedo eh, come devo fare per, per il tampone a mio figlio e mi, mi si dice Guardi, non lo sappiamo, deve tornare domani mattina, certo. bene, nel frattempo i contagi aumentano. Certo. E Qui... Quindi questa è una eh, delle eh, deficienze del sistema, Assolutamente. una delle tante eh, però poi ce ne sono tante certo. mi fermo e l'ascolto.
2: Grazie, guardi, la questione dei tamponi è fondamentale, centrale il fatto, eh, le regioni stanno cercando di organizzarsi meglio eh, per fare più tamponi possibile, ma indubbiamente, ne abbiamo sentiti vari casi eh, la, ci... Ci sono sono dei problemi organizzativi e dei problemi di code lunghissime, di difficoltà eh, sempre crescenti nell'organizzarli e nel farli e questo è oggettivamente eh, un fatto su cui bisogna porre rimedio al più presto perché l'epidemia avanza e testare più gente possibile tempestivamente con risultati tempestivi è uno dei modi fondamentali per cercare di arginarla. Forse abbiamo tempo al volo per un'ultimissima telefonata prima di salutarci. Pronto?
4: Pronto, sono Giovanni, ciao da Taranto, grazie per l'ospitalità. Dica,
2: eh, Il porto di Taranto è in mano ai
4: turchi, cioè la gestione è stata affidata ai turchi. Eh, sì. Il buon Conte è venuto lunedì e, e ha comunicato due, eh, il finanziamento di 200 milioni di euro per l'adeguamento della base navale di Taranto. e si sta facendo il il lavoro avanti per la next generation le prossime generazioni hanno bisogno di questi investimenti quando nella città noi abbiamo l'ordinanza del sindaco che impone alle scuole di tenere le finestre chiuse contro le disposizioni dell'azzolina, cioè qui a Taranto abbiamo 3 milioni di euro di perdita al giorno del Bilba un miliardo all'anno, quindi noi viviamo le contraddizioni della nostra epoca grazie
2: grazie Io non non ho capito benissimo diciamo, il rapporto tra la questione degli investimenti turchi nel porto di Taranto e la questione dell'ILVA, eh, mi è sfuggito il collegamento, comunque chiaramente è un'osservazione eh, sulla, sulla situazione della città che è eh, difficile e che quindi, a cui si cerca quindi di porre rimedio e magari non sempre in modi lineari. Direi che noi ci fermiamo qui, la linea poi eh, dopo di noi al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio RadioTel o sull'app Rai Play Radio noi ci risentiamo domani grazie mille, buona giornata
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.